0: La moral cristiana nace del deseo de ser como Cristo, de vivir la vida de Cristo. Pero para muchos se quedó en el sexto mandamiento. Los problemas de muchos con la moral de la iglesia se refieren siempre al sexo. ¿Realmente vemos a la iglesia como una institución obsesionada con el sexo? ¿Cuántas veces has oído tú en misa hablar del sexo? Bienvenidos de nuevo al curso Cofrade. Hoy nos descubriremos llamados a vivir en el amor. Veíamos en capítulos anteriores cómo Cristo había salido a nuestro encuentro como nuestro Salvador, cómo le recibíamos como don y le celebrábamos, y ahora nos sentimos interpelados por él. ¿Cómo podemos vivir si hemos descubierto a ese Cristo que nos salva? Recientemente se ha celebrado un sínodo sobre los jóvenes. La reunión de los obispos iba precedida de una encuesta que se realizó a jóvenes de todo el mundo, incluso por Internet, y después una reunión de jóvenes en Roma que se llamó el presínodo. En el documento final de esa reunión se decía que hay bastante desacuerdo entre los jóvenes y algunas de las enseñanzas de la Iglesia, tales como los anticonceptivos, el aborto, la homosexualidad… Muchos jóvenes quisieran que la iglesia cambie su enseñanza sobre esos temas, o al menos que se explicara mejor. Es cierto que algunas de las enseñanzas de la iglesia hoy son polémicas. Realmente siempre lo fueron. La carta Dioneto, que es un texto cristiano de finales del siglo II, explica que los cristianos son como otros ciudadanos más, Visten como los demás, viven como los demás, pero no son en todo como los demás. Por ejemplo, dice textualmente, no se deshacen de los hijos que conciben. Se entiende pues que los demás sí lo hacían de forma habitual, pero los cristianos no. Es probable que la explicación de algunas materias morales tenga que mejorar. Es incluso posible que en algunas haya que cambiar determinados puntos de vista, pero eso no significa renunciar a ser diferentes. No porque sí, sino cuando haya que serlo. Toda sociedad tiene su moral. La nuestra también. Hablo de la sociedad civil. La moralidad no es algo solo de la iglesia. Por ejemplo, hoy vemos la gran sensibilidad social ante los delitos ecológicos o ante la corrupción. Sin duda, siempre hay una preocupación por evitar y rechazar el mal. Y también que hay cuestiones que en un momento concreto, por lo que sea, preocupan más o crean mayor alarma social. Como decíamos, la moral cristiana nace del deseo de ser como Cristo. Hay personas que dicen, yo no peco porque ni robo ni mato. Parece que aprendieron mal los mandamientos porque solo recuerdan esos dos. Todos aprendimos de pequeños que los diez mandamientos se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero casi nadie se confiesa de que ama poco. Jesús fue un profeta el último y más grande de los profetas. Como todos los que le precedieron, denunció las miserias e incoherencias de una sociedad, pero también fue un maestro moral, que explicó e interpretó las normas morales existentes y enseñó otras nuevas. Parece que tuvo pocos enfrentamientos con el poder establecido. Los intentos de reducir a Cristo a un revolucionario contra la dominación romana tienen poco éxito. Cuando le plantearon de frente la cuestión de si era lícito pagar el tributo al César, se salió por la tangente. Sí que hubo problemas y muchos con los líderes religiosos contra determinada forma de entender la religión, que consistía en hacerse los perfectos, pensar que unos pocos eran buenos y los demás eran malos, los ignorantes, los pecadores. Jesús fue muy duro con quienes se tenían por piadosos excluyendo a los demás y se empleó a fondo en manifestar la cercanía y la misericordia de Dios para con todos especialmente para con los pecadores. No dudó en acercarse a las prostitutas y a los publicanos, los cobradores de impuestos a favor de Roma. Incluso se sentó a su mesa y les puso de ejemplo en alguna parábola. Podemos decir que sí. Para él, el primer mandamiento fue el amor a Dios por encima de todas las cosas. Por amor a Dios intentó, como todos los profetas, pues limpiar la imagen de Dios que tenía el pueblo, liberándola de toda manipulación. Por amor a Dios se enfrentó con los fariseos como manipuladores de la religión y expulsó a los mercaderes del templo, el único momento en que le vemos actuar violentamente. Pero especialmente demostró ese amor a Dios siendo fiel a la misión que el Padre le había encomendado, amando a los hombres hasta entregar la vida hasta incluso pedir perdón para quienes le crucificaban. La llamada regla de oro de la moral, que de un modo u otro se encuentra en todas las religiones y filosofías, se formula como trata al otro como quieres que te traten a ti. También se puede formular en negativo, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Ese es el principio de una convivencia sana y de una sociedad justa. Corresponde al segundo de los dos mandamientos que según Jesús resumen la ley. Pero Jesús da un paso más en la última cena. «Os doy un mandamiento nuevo, amaos unos a otros como yo os he amado». Dice que es nuevo y apenas notamos la diferencia, pero si nos fijamos bien la diferencia es sustancial. La diferencia es Cristo, la persona de Cristo, la forma de amar de Jesús amaos como yo os he amado cuando le vemos a él descubrimos un modo radicalmente distinto de amar que va mucho más allá de cualquier cálculo o equilibrio de reciprocidad si solo amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? que ama sin medida hasta entregarse del todo, Cristo nos amó y se entregó por nosotros, dice San Pablo en su carta a los Efesios Hoy la palabra amor se usa mucho. Puede que incluso esté gastada, ya que la utilizamos para referirnos a cosas muy diferentes. La sensibilidad artística, el sexo, el patriotismo, la avaricia. Cuando la iglesia habla de amor con mayúscula, se refiere a lo que hizo y enseñó Jesús entregarse. A eso la teología lo llama amor oblativo. Es un amor que consiste en hacer de la vida una ofrenda para el otro. Jesús vive este amor y así nos manifiesta el amor de Dios, nos manifiesta a Dios que es amor en sí mismo. Y al mismo tiempo nos invita a vivir ese amor. Amaos como yo os he amado. También la primera carta de Juan dirá Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. No se puede entender este proyecto de amor, esta ley, como una condición de parte de Dios no me dice, esta es la letra pequeña del contrato, si quieres salvarte tienes que cumplirla aunque no te guste. No, la moral es un don de Dios, es un camino de vida que me regala para ser más feliz, para ser más yo mismo, para ser más lo que quiero ser, para hacer un mundo donde se pueda vivir mejor. Cuando miramos al Cristo de nuestra cofradía podemos descubrir cuánto nos ha amado Jesús. Nos resulta sencillo acercarnos con nuestras necesidades, con nuestras debilidades, con nuestros pecados y pedir su perdón, pedirle su amor. Pero sé que él también me está invitando a amar con él y eso me resulta mucho más difícil de asumir. Amar como él es algo que está ahí pero que prefiero no pensar, que da como vértigo imaginar hasta dónde puede llevarnos un amor así. Yo ni robo ni mato, por supuesto, faltaba más. Pero es que estoy invitado a una vida de amor que va mucho más allá de no robar ni matar. Es un amor que está llamado a ocupar todas las dimensiones de mi vida. Mis relaciones de familia, de trabajo, de amistad. Mis relaciones a lo mejor con mi esposa y con mis hijos o conmigo mismo. Mis relaciones con el conjunto de la sociedad. Afecta a todo. También y por encima de todo mis relaciones con Dios, porque de ellas vivo, ellas me sostienen. Son la clave de bóveda de toda mi estructura personal, porque si existo es por el amor que Dios me tiene. Y son el primer paso de la vida moral. Solo por amor a Dios amaré a los demás siempre y en cualquier circunstancia. Los diversos mandamientos que aprendí de pequeño son una guía para orientarme en el deber del amor, para ayudarme a concretarlo, no matarás, no cometerás adulterio. En el sermón de la montaña, el Señor enseña una interpretación radical de la ley. Por eso, a muchos pueden parecerles un camino duro, inaceptable. En realidad es simplemente confrontar día a día mi vida con el Evangelio. Simplemente dejar que la persona y la enseñanza de Jesús sean mi guía. Yo soy el camino, Él nos dice, no hay otro. Al confrontar mi vida con esta ley, con esa forma de concretar el amor, descubro cuánto me he apartado del proyecto de amor que Dios tiene para mí. Yo ni robo ni mato, pero dejo que mi corazón y mi vida estén dominados por la envidia o por la pereza o por la soberbia o la avaricia. Digo que amo a Dios sobre todas las cosas, pero en la práctica me olvido de Él, salvo cuando le necesito para alguna cosa, claro. Digo que amo a mis padres, pero solo sé exigirles más dinero. Y rechazo violentamente cualquier comentario que hacen sobre mi vida. Digo que amo a mi esposa o a mi esposo, pero jamás le presto atención cuando me quiere comunicar sus sentimientos y necesidades. Digo que amo a mis compañeros de trabajo, pero... La experiencia que tenemos de nosotros mismos está marcada por la debilidad y la infidelidad. Nos cuesta reconocerlo, pero somos pecadores. Es decir, no seguimos el proyecto de vida y de amor que Dios nos propone. Yo ni robo ni mato, pero no es solo de eso. Todo lo que no es Cristo es pecado. Porque todo lo que no es ser como Dios mismo es alejarme de lo que Dios pide de mí. Parece un juego de palabras, pero no. Dios es santidad. Mi pecado es distanciarme de Él. Es todo aquello en lo que no soy como Él es. Y debo reconocer que en mi camino me alejo mucho de este proyecto de amor. Entonces, ¿todo yo soy pecado? Algo parecido le preguntó un día Pedro, espantado a Jesús. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y la respuesta de Jesús fue, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Solo puedo afrontar mi vida como un proyecto de amor si confío en que Dios me ayuda. Solo puedo mirar mi existencia y reconocer mi pecado sin derrumbarme. Si tengo fe en la misericordia de Dios que me levanta de mi postración y me da siempre una oportunidad nueva, solo puedo esperar en mejorar si tengo la certeza de que Dios no me niega su gracia, su asistencia, para crecer en santidad. Decía un autor contemporáneo que ser cristiano es convertirse constantemente al bien y a la justicia requiere cada día un ánimo, un esfuerzo por intentar ser mejores, por seguir más de cerca el camino de Jesús, un acto de confianza en su ayuda. Pero también requiere revisarme cada día, sin desánimo, ver qué hago mal y acercarme con humildad a Cristo, fuente de fuerza y de renovación. La confesión es un sacramento en crisis probablemente porque hay una crisis de la conciencia de pecado. Es decir, hay una gran desorientación respecto del proyecto de vida que Dios me ofrece, al que me invita. Las leyes morales, tal como me llegan, tal como las percibo, me parecen algo alejado de mí, algo que como que no tiene que ver conmigo. Pero también por la dificultad personal, psicológica, a la hora de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestra vida y descubrir que no somos fieles. Cuando debía ser al revés. Que el encuentro con Cristo, como el de la mujer adúltera, la que los maestros de la ley querían apedrear, ese encuentro con el que me salva de la condena. Cristo no viene a señalar lo que hago mal, sino a curar mis heridas, mis incoherencias, mis fragilidades. Cada encuentro con Cristo, especialmente el encuentro sacramental en la penitencia, debía ser ocasión de liberación y de alegría. En el libro del Apocalipsis aparece un personaje, el viviente. Este dice, esta es la morada de Dios entre los hombres. Pondrá su morada entre ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Y añade, mirad, yo hago nuevas todas las cosas. El cristiano vive en la esperanza de que un día Dios actuará y renovará definitivamente todas las cosas. No las destruirá, no las cambiará por otras distintas, sino que serán estas mismas, pero renovadas, transfiguradas. Por eso cada esfuerzo nuestro, cada empeño, cada detalle de amor, merecen la pena, porque nada se perderá. Por eso tiene sentido esforzarse en ser mejores y en hacer un mundo más conforme al plan de Dios. Por eso los cristianos están, o deben estar, en todas las causas justas, en todos los esfuerzos por alumbrar una sociedad mejor. En nuestra hermandad seguro que existe una bolsa de caridad. Al principio se empieza pues poquito a poco una pequeña recogida de alimentos, unos juguetes en Navidad, y poco a poco pues se va ampliando y se va gestionando mejor porque... Cada vez hay más voluntarios y cada vez hay pues más personas que se dan cuenta de que esto es lo más importante de la cofradía. En las hermandades se atienden muchos casos en colaboración con Cáritas, se proporciona ayuda a muchas necesidades. Nuestro obispo nos ha dicho que sin la caridad nuestra hermandad eh, no tendría sentido. Todo lo que hacemos merece la pena. Todos nuestros esfuerzos en hacer un mundo mejor, por insignificantes que parezcan. Recordemos la ofrenda de la viuda a los ojos de los hombres, que eran solo unos céntimos, algo sin valor, pero a los ojos de Jesús era quien había dado más. Pero el Señor vendrá. Él está a la puerta y nos toca vivir en la provisionalidad. San Pablo lo explica así. Los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. «Los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se termina». Por eso hay que poner la confianza solo en Dios y en su acción, y no en lo que las cosas parecen. «Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los perseguidos, los limpios de corazón». Las bienaventuranzas son algo así como el ADN del cristiano. Los valores de este mundo, reír, poseer, mandar, son efímeros. Solo lo que Dios hará, lo que hace, vale de verdad. Parece una contradicción vivir dando un valor muy relativo a todo lo que tenemos o somos porque nada es definitivo. Porque esperamos la intervención de Dios y un mundo nuevo. Y al mismo tiempo vivir amando intensamente este mundo y esforzándonos hasta el final en mejorarlo. Así es la vida y la actividad del cristiano. Esperanza y compromiso están unidos. Fe en la acción de Dios que lo transformará todo y esfuerzo por ir transformándolo todo ya. Esperar la llegada de Dios no con los brazos cruzados sino de algún modo intentando adelantarla viviendo e instaurando ya en el mundo los valores de su reino con nuestra pequeña y humilde contribución. Porque al final de lo que se nos examina es de algo sencillo. Venid vosotros benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis. Sí. Las obras de misericordia de toda la vida, las que hacían las cofradías en el siglo XVI, y seguimos intentando hacer hoy día. Hace poco fue el año de la misericordia. Y el lema estaba tomado del Evangelio de Lucas. Decía, misericordiosos como el Padre. Al final, cuando nos toque presentarnos con nuestras manos casi vacías delante de Dios, solo los misericordiosos serán tratados con misericordia. Y para terminar... Pues unas preguntas para la reflexión, para la oración personal, para un debate. ¿Qué opinión hay en tu ambiente sobre la moral cristiana? ¿Y qué opinas tú sobre la moral cristiana? Mirando el amor con que nos amó Cristo, ¿te sientes llamado a tener ese mismo amor? ¿Reconoces con facilidad tu pecado? ¿O piensas que tú, como ni robas ni matas, no haces mal? ¿Qué opinas del sacramento de la penitencia? ¿Te sientes llamado a realizar las obras de misericordia? ¿Cuáles en concreto? Y con estas preguntas nos despedimos hasta el próximo encuentro, que será el último de esta primera temporada del curso cofrade. Veremos cómo podemos vivir en comunidad y de la mano de María.